0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, comenzando este programa maravilloso día martes 11 de junio. Oye, martes 11 de junio y, y ya, oye, feliz como una lombriz como siempre, de por tener la posibilidad como siempre y como cada noche de conectarme eh, a través de Radioterapias en Español y tener la posibilidad, por supuesto, de eh, conocer a las diversas eh, actividades, las, las diversas también eh, disciplinas de los distintos Terapeutas a nivel hispanoamericano. ¿ah? Esta noche, por supuesto, no va a ser la excepción. Vamos a tener dos invitadas como cada programa. Y también, por supuesto, vamos a tener la posibilidad de que ustedes también puedan participar en vivo y en directo a través de sugerencias, comentarios, preguntas, consultas, saludos, ¿ah? todo lo que tú quieras. Por supuesto, también podrás eh, realizar ¿ah? y completamente en vivo y en directo, ya que podrás participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, enviándonos eh, por escrito cualquier sugerencia, comentario, como te comentaba, al más 569-494-167, repito, más 569-494-167, ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español. Si tú tienes eh, Facebook, si tú tienes Facebook y todavía no te has hecho parte de nuestra página en Facebook, de nuestro fanpage en Facebook, bueno, ingresar a www.facebook.com barra slash radioterapias, ¿vale? Si tienes Instagram, si tienes Twitter y tampoco te has hecho parte... ...de esas redes sociales con nosotros... ...bueno, ¿qué estás esperando? Ingresa, por supuesto... ...a, eh, a esas plataformas... ...y eh, eh, búscanos simplemente... ...como Radioterapias, ¿vale? Antes de comenzar... ...y antes de, de presentar a nuestra... ...primera invitada de esta noche... ...quiero eh, comentar... ...que eh, va, estamos estrenando esta semana... ...atención, esta semana estamos entre, estrenando... Eh, ...una nueva página en Facebook... ...vale que tendrá como objetivo fundamental justamente ir eh, comercializando algunos productos, ¿vale? Eh, Radioterapia también va a tener esta especie como de tienda virtual, ¿vale? Para todos aquellos que quieran, eh, digamos, eh, ir ayudando y apoyando, por supuesto, la gestión, eh, el trabajo y nuestra misión como radio. ¿eh? No queremos, por supuesto, estar cobrando siempre, ¿ah? porque... Lógicamente también es, eh, no, para, no es muy entretenido estar siempre como ahí pidiendo ¿eh? colaboración desde el punto de vista económico Porque siempre lo hemos dicho, ¿eh? no somos una radio comercial, somos una radio autosustentable ¿eh? ¿Y cómo puedes ayudarnos? Bueno, tan simple como ir ingresando a esta, a esta tienda virtual Que poco a poco vamos a ir eh, levantando ¿Y cómo debes eh, ingresar? Bueno, buscándonos como Samsara Chic, vale, Samsara Chic Chile ¿Vale? Porque por ahora, por supuesto, estaremos presentes en Chile, envíos, eh, realizaremos envíos a todo Chile, pero posteriormente, y ya estamos trabajando para ello, vamos a estar también enviando también eh, productos a Perú, Argentina, Costa Rica, Ecuador y Colombia, por ahora, ¿vale?, Ahí estamos justamente ya eh, montando todo desde el punto de vista de las operaciones ¿ah? para poder también en, 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 aqueso, en aquellos países, por supuesto, también tener ahí nuestros eh, centros de operaciones para también eh, estar, eh, por supuesto, eh, digamos que distribuyendo todo en cuanto a los productos que vamos a ir comercializando también en esos países. ¿vale? Si tú quieres aportar, si tú quieres ayudar a nuestra misión, a nuestra radio, bueno, ingresa ahí a, eh, a nuestra tienda virtual, nuestra tienda virtual Samsara Chic Chile y ahí, por supuesto, hazte parte de esa eh, página y ayúdanos también, por supuesto, a difundir entre todos tus amigos y tus amigas, ¿vale? Ya, eso, así de simple, así de fácil, es colaborar aquí en Radioterapias en Español. Ya, yo voy a comenzar, por supuesto... Eh, a presentar a nuestra primera invitada de esta noche que algo por ahí nos comentó que estaba un poquito nerviosa pero yo estoy seguro que ya se le pasó y que está feliz como una lombriz así que, ¿qué le parece si de hoy ya mejor comenzamos a saludar y a recibir con la mejor de las energías a nuestra amiga Bárbara Pérez ¿Cómo estás Bárbara? ¿Nos escuchas?
2: Sí, te escucho muy bien, todo bien, todo bien, un poco nerviosa, pero bien.
0: ¿Pero por qué? ¿Por qué nerviosa si estamos aquí felices como una lombriz, como te decía, más a gusto que un arbusto? ¿Cómo están las cosas por Buenos no. Aires, Bárbara?
2: Bien, acá lloviendo, eh, pero bueno, esto siempre es limpieza, así que es bienvenido.
0: Sí, eso siempre es limpieza. Oye, y en esta fecha... En Buenos Aires siempre llueve un poquito, ¿no?
2: Sí, sí, son fechas así de limpieza, otoño, caída de hojas, soltar, y bueno, nada, eh, acompaña siempre las las lluvias y, y este clima de, de más introspección que acompaña.
0: Sí, bueno, en Buenos Aires también como que, como que llueve
2: todo el año al final,
0: ¿eh? porque yo de hecho me recuerdo que la, todas las veces que he ido eh, eh, ha sido en verano, ha ido ya tres veces en mi vida, tampoco es tanto, pero bueno, las tres veces que he ido eh, ha sido en verano. Eh, una, me eh, digamos, me he muerto de calor, ¿no? ¿Ah? el calor es terrible en Buenos Aires, sí, en verano. el calor es... Sí, es, es heavy, sí, ¿eh? sí. Pero, pero más encima también... Te Se hace sentir. Claro, pero más encima también me ha tocado eh, lluvias así como bien, bien, bien fuertes, bien intensas, también en verano, ¿no?
2: Ah... Sí, no se solían dar tanto, ahora se están dando más así, digamos, el cambio climático se siente y bueno, nada, cuando llueve se, se está volviendo bastante eh, contundente y después el calor se hace intenso, pero bueno, nada, también tiene que ver la placa de ozono y, y todo esto que no somos ajenos.
0: Así es, y, y además que por supuesto también nosotros poco a poco y, y, y responsablemente en todo el planeta hemos ido cambiando también todo esto, el calentamiento global es una realidad que ya la estamos viendo cada vez más y también yo creo que cada uno Exacto. de nosotros somos responsables de todos estos fenómenos que están ocurriendo, ¿no es cierto?
2: Exactamente, así es, somos responsables y, y nada, eh, un, en parte eh, mi, mi trabajo y todo lo que hago también es concientizar el reciclado, eh, el trabajo de, de nada, de las cosas chiquitas que podemos hacer cada uno para mejorar hoy, para estar un poco mejor mañana
0: esa es la idea ese es el plan oye tú has puesto esta noche un tema eh, en la digamos la mesa sobre la mesa dijiste oye qué te parece si conversamos un poquito con respecto a, al argumento de vida o sea que es eh, la historia que mm, nos contamos te dijiste todo no nos podrías explicar un poquito más con respecto a eso te parece
2: Sí, sí, te cuento. Eh, la idea era hablar un poco de esto, que no es tanto a veces lo que vivimos, o sea, a veces nosotros armamos una historia de, de nuestra propia vida a través de lo que nos llegó a través de nuestros padres o de lo que escuchamos, que, que se comentaba en la mesa familiar, a través de lo que vivimos también fuimos armando una historia que a veces no es lo que se vivió realmente, no es esa realidad eh, con, con ojos inocentes, sino que es cómo la significamos nosotros a esa vida, lo que nos contamos, de esos hechos que pasaron, cómo quedaron registrados, con qué emociones, eh, donde capaz interpretamos cosas propias y también ajenas, donde empezamos a, a ponernos un personaje nosotros y ponerles personajes a otras personas eh, con características particulares que, que nosotros en ese momento percibimos. Y es como que es una obra de teatro donde todos los personajes eh, que fuimos armando nos hacen hacer un relato de esta historia. Eh, el tema es que al ser el observador y el observado a la vez, o sea, ser el, el que observa la historia Y a la vez ser el objeto de la observación en estas historias que contamos eh, A veces hay como algo de, de creencias y patrones que vamos fijando y donde nos quedamos anclados Mientras esos creencias, esos patrones funcionan eh, nos vamos desarrollando y está todo bien, pero en algún momento de la vida, tal vez algunos patrones o creencias, es como si fuera un disco rayado que empieza a correr dentro nuestro, y donde, bueno, de repente nos hace ruido ciertas cosas, donde quedamos trabados en ciertas otras, o donde aparecen síntomas, donde aparecen eh, enfermedades, y bueno... La idea es, bueno, ver estos patrones, esta, este, 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 esta historia que nos costamos este, este viaje que vamos haciendo por nuestra vida, eh, poderlo rever y poderlo resignificar. Por eso me parecía lindo el tema como, como para ver.
0: Correcto. O sea, a ver, yo creo que poco a poco la, la, la historia familiar que se nos va contando, por supuesto, en algún momento de nuestras vidas también uno empieza como, a a ver cómo decirlo, a sacar conclusiones, a ordenarla y también uno cuando empieza a escoger, digamos, si toma o no toma el camino o si a lo mejor justamente y por ahí llega a una esquina de la vida en la cual uno decide, por supuesto, girar, virar, tomar otro camino, otra posición y por ahí como que incluso uno empieza como a, a, hasta incluso a rechazar o a olvidarse, por qué no decirlo, de, de situaciones o de historias que se nos han contado desde pequeño. ¿Qué tan importante es el poder hacer esta especie como de reset de nuestra vida? Eh, ¿Es importante? Eh, es, ¿Es bueno también a lo mejor ir eh, acarreando a lo mejor a nuestros no sé, hermanos pequeños, a nuestros círculos cercanos o, o, o es un tema que hay que vivirlo, digamos, personalmente?
2: En realidad yo creo que esto es algo personal y que se irradia, o sea, como que no es algo que uno pueda llevar al otro a través de la conciencia a un cambio de este tipo, sino que a veces es uno mismo con su, propio, con su propia mochila, digamos, abriéndola, viendo que hay adentro de creencias, de que a veces uno hace ciertas cosas por lealtad a alguien y que... Después, pasada la niñez, uno ya empieza a tener otras herramientas, empieza a ver con otros ojos y, y, bueno, tal vez puede empezar a plantearlo, como decías, perfectamente desde otra manera, elegir si sigo en ese rol o no. También, capaz, con, cuando vamos creciendo tenemos posibilidades de, de ya no caer en eso de tan infantil de que alguien es bueno o es malo, sino capaz podemos empezar a tener otras comprensiones de cómo se vive en ese momento, de digamos, en algún momento uno queda en una sensación de que alguien fue malo o víctima o, 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 o que fue perpetrador de alguien y tal vez con el tiempo uno puede entender la situación más amplia del pasado y bueno, ampliando este pasado se resignifica de alguna manera el presente con las decisiones, así sea que decido estar en la misma postura eh, pero tomándola más conscientemente o cambiándola y, y de esa manera el futuro que tengo también es más amplio en medida que amplío mi, mi pasado, amplío mi futuro inevitablemente y esto muchas veces trae un movimiento familiar porque como no dejamos de ser eh, individuos pero que estamos en una sociedad entonces y somos sociales o sea, y tenemos un clan familiar donde encarnamos entonces, nuestros movimientos no son ajenos a los que pasa alrededor nuestro.
0: Oye, ¿y, y, y cómo es que llegaste, digamos, a, a, a este tema? ¿Cómo es que llegaste a, a desarrollar de mejor forma esta temática?
2: En realidad, bueno, eh, yo comencé con, con terapias más, eh, bueno, como reiki registros, pero bueno, me encontré con las constelaciones familiares Ajá. hace ya tres años. Y bueno, nada, eh, hice la formación como consteladora Bueno, eh, también eh, me sigo capacitando todo el tiempo Porque esto no es algo que uno llega a algún lugar Sino que es una búsqueda permanente en uno mismo Para poder acompañar a otro O sea, es una búsqueda personal Un recorrido de los dolores y los lugares personales Para poder acompañar a otro eh, Así que nada, a través de trabajos de genograma, de pareja de, de terapias regresivas en este momento. Entonces uno se va dando cuenta la importancia de rever su historia y, y de rever esos lugares donde quedó el alma, como se diría, atrapada, entre comillas, <ríe> en esos traumas.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo fue que te tocó a ti, digamos, que cómo lo viviste, cómo fue ese proceso en el cual tuviste que, digamos, enfrentarte cara a cara con, con las constelaciones familiares y todo? lo que había que vivir justamente a raíz de eso, ¿no?
2: En realidad fue, como siempre, el destino que propone. Eh, uno, bueno, se, se dispone a eso y, y lentamente, en esto que uno cree que inocentemente va a ir a hacer una formación, se involucra y empieza a trabajar con uno mismo. Eh, a, a, a empezar en esto, en las constelaciones, se trabaja mucho con, con lo que son dinámicas o... O a veces sí también se hacen constelaciones grupales, pero con dinámicas donde uno trabaja, por ejemplo, con su niñez, con su adultez, cómo se vincula, cómo se vincula con sus padres principalmente. Y uno empieza a caer en cosas que tal vez sabe, pero que no, no toma conciencia. O sea, una cosa es toma de conocimiento y otra cosa es toma de conciencia. A veces nosotros tenemos cosas en el conocimiento, en, en la cabeza que las tenemos presentes y podemos decirlas y explicarlas, pero al momento de, de, de hacer algo en la vida es como que si actuáramos desde este otro cerebro más instintivo y nada, reaccionamos desde ahí. Pongo un ejemplo eh, personal como para que se entienda, eh, yo tengo una familia donde mi mamá eh, fue abandonada de pequeña y cuando me decían configurar el cuadro familiar yo conscientemente soy, tengo muy claro que mi mamá vino de una mamá y un papá <ríe> sin embargo en mi primera configuración yo puse a mi papá con su madre y su padre y a mi mamá solo con su papá y eso mostraba cómo mi inconsciente eh, trabajaba a una velocidad mucho más rápida eh, que mi conciencia y nada, tomar en ese momento un minuto para reparar en ese fallido entre comillas, eh, empieza como a hacer esta toma de, digo yo, de no de ver el argumento de vida que uno se cuenta, de que mi mamá no tenía mamá, y bueno, de un por otro no llegó, o sea que mamá tenía.
0: <ríe> y,
2: y nada. Eh, eso parece que no, pero eh, lentamente empezar a integrar las partes, empezó a hacer que uno en este caso yo, me sienta eh, más empoderada, con más fuerza, porque es como no excluir, <ríe> no, no sacar a nadie, poder ver la historia desde otro lado. Eso es solo un ejemplo, no pero eh, a lo largo de, de la formación fueron muchos encuentros con muchas cosas del pasado que nada al momento de, de, de ponerlas en la mesa, al momento de trabajarlas, uno se daba cuenta... Eh, en qué patrones caía, digamos, de forma arcaica, sin, sin poder usar la corteza cerebral y en el momento de resolver, y así es como resolvemos en la vida. Cuando cuando estamos en la calle, cuando estamos con un otro, reaccionamos desde ahí, desde ese lugar no consciente.
0: Es que te, te lo preguntaba porque es increíble cuando uno de repente, no sé, lucha y constantemente, digamos, por, por lograr una meta, un, un, digamos... Eh tiene una meta, tiene una, una, una aspiración en la vida y, y luchas y luchas y luchas, haces incluso hasta in, incluso haces un planning, ¿eh? como corresponde, batallas y siempre hay una pared, siempre hay una pared, siempre hay una pared, no avanzas, no avanzas, no avanzas, pero es increíble cuando, por arte de magia, cuando te vas, digamos, hacia atrás y empiezas a escudriñar, digamos, en el árbol, ¿eh? Y ahí sí, sí, es cuando de repente voy. te encuentras con esa piedrecita que es la que te viene molestando en el zapato y ahí es cuando todo sí, cambia, sí, sí. todo se transforma y ahí es cuando recién comienzas a avanzar, ¿no? Es impresionante cuando uno descubre esa piedrecita, como te digo, descubre el porqué y ahí todo, todo, todo cambia, ¿no?
2: Sí, sí, inclusive mucho eh, algunos talleres que, que se dan de, de trabajo con el dinero, ¿no? Las creencias que hay en la familia del dinero, por ejemplo, hacen que muchas veces uno eh, no entienda por qué mi empresa, o digo, por ejemplo, una quien tiene una empresa no, no prospere y por qué no está rindiendo tanto, si está todo puesto y hay planificación y hay gente, eh, digamos, <risa> pensando en eso estratégicamente y demás, y a veces un trabajo a través de las constelaciones, que también hay trabajos en organizaciones, ¿no? Eh, pero también en la persona misma que está li liderando ese proyecto, hace ver que tal vez hay una creencia familiar donde quedó ahí en el inconsciente, como dando vuelta, que bueno, quien gana la plata anda a saber, esa persona que tiene plata anda a saber qué hizo para, para tener esa, esa riqueza, entre comillas, eh, y entonces cómo voy a querer tener plata si mi familia está visto que quien tiene plata hizo algo turbio, algo raro para tenerla. Y ese patrón que está corriendo como en ese disco rayado, en esa forma inconsciente, hace que uno, eh, por más que haga todas las estrategias, el camino no esté habilitado para llegar a eso. Porque en realidad es como que estoy jugando una carrera en contra de de mí mismo, estoy yendo yo poniéndome mis propias trabas para no avanzar, eh, entonces ese por decir una, uno del dinero como por decir algo que, que muchas veces se llega a la consulta, o también con la pareja pasa, eh, digo son, son muchas veces trabas inconscientes que se juegan, eh, que, que tienen que ver con creencias o cosas que escuchamos o cosas que que Nada, que llegaron a través de, de nuestro ADN, más o menos por vivencias familiares, gente que vino de la guerra, eh, demás.
0: Absolutamente. Oye, Bárbara, ¿y, y este tipo de, digamos, de enseñanzas, de aprendizajes, ¿te dedicas también eh, digamos, a capacitar gente? ¿Te dedicas a realizar talleres? ¿O simplemente te dedicas a atender eh, a, a pacientes, digamos?
2: En constelaciones hago tanto lo que es constelaciones individuales, desde un acompañamiento terapéutico, que bueno, como también trabajo con otras herramientas como biodecodificación, el registros y demás, Reiki, entonces nada, se hace un acompañamiento integral, también con flores de Bash, porque no es, es como abrir una puerta y acompañar al proceso que viene luego, ¿no? es como llegar a la creencia y poder resignificarla entonces eso sí lo hago desde lo terapéutico pero también hay talleres que son grupales o donde se hacen dinámicas donde la idea es acompañar a las personas a, a esto a ver la, la historia que se están contando o ver por qué eso puntual que traen a veces traen un síntoma, traen un, un tema de trabajo un tema de pareja de laboral lo que fuera, eh, bueno por dónde anda el alma que eso está haciendo ruido en ese momento y no lo está dejando avanzar
0: Perfecto. Y, y, y las personas que quieran a lo mejor ahí en Buenos Aires participar, digamos, de actividades contigo, ¿cómo pueden localizarte? Porque mira, en este momento te cuento, tenemos a través del sistema streaming, yo tengo la posibilidad de ir monitorizando eh, todos los países y más o menos la cantidad de gente que nos va escuchando en tiempo real. Mira, tenemos gente de Argentina escuchando, tenemos de Chile, tenemos de Uruguay, tenemos de Colombia, Ecuador... Panamá, y también vemos gente ahí de los Estados Unidos, que principalmente generalmente nos escuchan siempre desde Miami, desde Florida. ¿Cómo las personas que a lo Ay, mejor quisieran saber un poquito más de ti, cómo pueden eh, conocerte?
2: Pueden hacerlo a través de Facebook o Instagram en Barbie Pérez Ochoteco, con B larga y con Y Pérez. Ochoteco, como suena. Eh, ahí tienen toda información, además de los talleres, de, de justamente, bueno, de esta temática, de, de qué se trata, de las constelaciones, de los demás recursos, y, y bueno, nada, también a veces se dan talleres como genograma, para, para acompañar, a profundizar en el árbol y, y conocernos más, que conocer a los de, al clan es conocernos a nosotros mismos, de dónde estamos
0: Perfecto. Repítenos, por favor, tu, tu página, ¿ah? las redes sociales. Sí.
2: Sí, es Barbie, con larga las dos veces, Y, Pérez, ochoteco, como suena. Ocho como el número, T -O.
0: Ocho T-E-C-O. ¿no? Exacto. ¿Y por qué ochoteco?
2: En realidad es un apellido compuesto eh, la historia de mi apellido también la descubrí a través de, de armar mi genograma en las constelaciones, es Pérez Sarmiento, pero bueno, eh, en, en varias generaciones, tres o cuatro generaciones antes que yo, se colocó el apellido del hombre, se puso uno solo Pérez, y el apellido de la esposa que es ochoteco entonces nada... Eh, tengo eh, Él iba a Chile, casualmente, y, y nada, del lado de Chile estaba registrado como Pérez Sarmiento y del lado de Argentina como Pérez Ochoteco.
0: Ah, vale, perfecto. Oye, Bárbara, queremos agradecer tu participación, por supuesto, tu visita en nuestro programa y esperamos sin duda repetir el plato dentro de un tiempo para que podamos, por supuesto, seguir conversando sobre este tema o todos los temas que tú también dominas, ¿te parece?
2: Bárbaro, te agradezco muchísimo la posibilidad, eh, agradezco a todos los que están escuchando y, y de nuevo nada, a ti por toda la disponibilidad y a tu disposición cuando quieras.
0: Oye, que tengas una linda noche, que descanses.
2: Igualmente para vos, un beso, hasta luego.
0: Chao, chao. Ya, ahí estábamos conversando con Bárbara Pérez en conexión directa. Desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, nosotros vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical. Sí, pequeña y cortísima pausa musical. Y al regreso vamos a reconectar las comunicaciones, pero en esta ocasión será con la ciudad de Lima, en Perú. Y vamos a conversar con Claudia Quispe con respecto a el descubrimiento eh, de los chakras y cómo eh, armonizarlos. ¿Te parece? Vamos a hacer una pequeña pausa musical cortita y apretadita. Y ya regresamos aquí, donde el diablo perdió el poncho. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa Donde el Diablo Perdió el Poncho y ya estamos completamente en contacto directo y ya estamos en sintonía, en comunicación con la hermosísima ciudad de Lima, en Perú. Eh, vamos a conversar con una amiga que es terapeuta holística y es especialista en alineación y armonización de chakras utilizando la aromaterapia y las, eh, digamos, Fases de la Luna para poder aprovechar la energía disponible del universo a nuestro favor. Así que desde ya comenzamos a recibir con la mejor de las energías a nuestra amiga Claudia Quispe. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Nos escuchas? Hola, hola,
3: ¿cómo estás? Muy, muy bien. Aquí, bueno,
0: como te decía, estoy, hace frío, pero igual estoy aquí. En tu ya, vida. A ver si podemos partir. <ríe> estoy, sí, estoy aquí no en estoy tu vida, bien. pero estoy, dejo, ¿Ah? ¿no? <risa> ah, sí. Oye, está súper heladito en todas partes De hecho, yo, mira, en este preciso instante Estoy en pleno desierto de Atacama, aquí en Chile Oye, hace un frío terrible también por este lado Sobre todo en, en, en la noche y en la mañana Un montón de frío ¿eh? Me imagino que por allá en Lima sí. también De hecho, han, han tenido algunos días de lluvia también ustedes, ¿no? Sí,
3: aquí no es muy común eso, pero por eso es pero es bastante húmedo, son 92, 94% de humedad, o sea, respiramos agua.
0: Estás respirando agüita, ¿no es tan frecuente que, que llueve en este momento, en, en esta estación? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
3: No, hace bastante frío, por, estamos normalmente estamos 16 grados, pero ya estamos como a 14, 12, no estamos muy acostumbrados a
0: bueno, estamos justamente nosotros mismos, cada uno, en lo que de hecho hablábamos en, 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 con nuestra invitada anterior, nosotros mismos estamos siendo responsables, por supuesto, de este cambio, digamos, global ah, es que, es que, es que estamos teniendo todos, porque esto no se está viviendo solo en Perú ni solo en Chile, sino que lo estamos viviendo en todo el planeta. El invierno ahora es más frío, el verano es más caluroso. Vamos el invierno también el invierno también se adelanta, el verano también se adelanta, es como que también las estaciones son más largas, en fin, ¿Ah? vamos a tener sí, que por sí. supuesto tomar yo creo que eh, acciones un poco mayores en cuanto a la posibilidad también de ir nosotros, eh, digamos favoreciendo en algún aspecto eh, las condiciones, ¿no? Sí, tal cual, tal cual.
3: Oye, hay que tomar conciencia.
0: Así es, hay que Dime. tomar conciencia. Tú pusiste un tema eh, maravilloso, que es la posibilidad de descubrir, por supuesto, nuestros chakras, de conocerlos un poquito más, pero también la posibilidad de poder armonizarlos, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, no sé si están familiarizados con ese término de chakras. ¿Saben qué es?
0: Bueno, yo creo que siempre es bueno recordárselo un poquito a la gente que nos escucha, ah, hay muchísima gente escuchándonos bueno. y, y muchísima gente que muchas veces no son terapeutas, por supuesto, o están dando sus primeros pasos sí. o gente que por supuesto quiere uh -huh. entender y aprender un poquito al respecto. ¿Te parece si por ahí le damos una repasadita pero así como rapidito y bien resumido?
3: Sí, por supuesto. Eh, eh, chakras, bueno, viene de una palabra sánscrita, el sánscrito es un idioma el más antiguo del mundo, que proviene de la cultura védica, de la cual yo soy iniciada, ¿no? Eh, mi nombre, digamos, civil es Claudia Quispe, pero mi nombre de iniciada es Chandra Muki, y Chandra es luna y Muki es rostro, entonces mi nombre es rostro de luna, ¿no? Entonces, estos chakras, Viene de la palabra sánscrita que significa espiral. Y literalmente es como un punto circular, ¿sí? Entonces, no, todos, todos cada uno de nosotros tenemos centros de energía, vórtices de energía. Entonces, estos transforman, absorben, filtran y distribuyen la vitalidad desde el nivel, digamos, etérico hasta el nivel físico. Y cuando uno tiene un mal funcionamiento de sus chakras, esto causa... En muchas partes, dolencias físicas, pero más que todo psíquicas. Y mm, eh, nosotros tenemos siete chakras mayores. Hay 21 centros menores y 49 más pequeños, pero hay siete principales. ¿Sí? Ajá. Y el primer chakra eh, es del color rojo, o sea, uno, yo hago cuando lo, cuando hago armonización siempre digo este, eh, les hago como una um, visualización, ¿no? Entonces lo que hago es que, les, que se fijen o que piensen en algo rojo, porque el, el color, porque también se puede armonizar con color, con mantras, etcétera. El color es el rojo, se le llama muladara, ¿sí? Y como bien decías, uno puede armonizarlos y lo que se hace es se coloca un cuarzo o una piedra en el chakra para lograr armonizarlo, ¿no? Ajá. Eh, este, el primer chakra se encuentra entre la entre, en las entrepiernas, ¿no?
0: Ajá. El, chacra, eh, el, chacra, entre el chakra se raíz, se ¿no es cierto?
3: El chakra raíz, ajá. El chakra raíz se encuentra en la entrepierna, entre el recto y el pirineo, y uno pone una piedra. Pero
0: también hay... A ver Claudia, Claudia creo que estás tapando, quizás hay el micrófono de tu teléfono o un momento como que se Ah Ahora sí ahí... No no
3: está Okay eh, Lo que te decía es que se utilizan unas piedras rojas puede ser un Jasper rojo, pero también se utiliza un ónix o piedras negras okay, ¿Por qué? Porque ahí en ese en ese chakra nosotros vemos la fuerza de la voluntad, cómo nos enraizamos en la tierra, cómo nos presentamos ante el mundo, que eso nos da seguridad Perfecto. Sí. Eh, luego, el segundo chakra es, es lo emotivo del sistema energético. Se llama suavis, suavdistana. Esas palabras son sánscritas.
0: Ajá. Y el o sea, no, ¿no, ¿cierto? el color predominante
3: es el naranja. Ajá. Sí, sánscrito. El sí. color predominante es el naranja. Entonces, nosotros utilizamos ahí un ágata naranja, Ajá. que se le llama piedra de fuego. ¿Ya? Eh, y esto, ¿por qué nos ayuda? Este chakra nos ayuda a tener mejor nuestras habilidades mentales, a, permite sanar heridas del pasado y sobre todo mejorar las relaciones emocionales. Este chakra está muy relacionado con cómo nosotros nos relacionamos con las demás personas, que es algo muy importante, ¿no? porque somos seres sociales y no estamos solos uh -huh. en el mundo. El tercer chakra para mí es uno de los más importantes porque es el Manipura, eh, es de color amarillo y es donde es, eh, uno es, es el chakra do, donde uno realmente ve su autoestima, si, si se quiere o no, porque si yo no me quiero, ¿cómo puedo darle a otra persona algo que yo no tengo, que no me se da Entonces, Ajá. este chakra es tan lindo que uno puede eh, armonizarlo con Haciendo yoga, por ejemplo, haciendo un saludo al sol Porque en este chakra uno puede utilizar una piedra que es un, citri que es un citrino Perfecto. Y esto, el sol el sol es conciencia, presencia sí, o sea, Entonces uh -huh. eh, es, se utiliza un citrino que se le llama el hijo de la amatista Entonces eh, uno puede lograr eh, nobleza espiritual, abundancia y podemos transmutar muchas malas vibraciones que, que se nos pegan a veces.
0: Fantástico. Súper sí, importante que sea, digamos, el tercer chakra, tercer chakra el, el, el manipura o plexo solar. Y también podemos relacionarlo, digamos, con el yo puedo, ¿no?
3: Exacto, sí. Sí, sí, porque a veces uno dice, no, yo no soy posible, no, yo no creo que no puedo, no. Entonces, eso es como uno realmente. Eh, se presenta ante el mundo está muy relacionado con el chakra raíz porque es como nos presentamos ante el mundo y el sol como te digo es conciencia presencia no es como yo por ejemplo soy piscis de sol
2: Ajá.
3: Y mi ascendente es cáncer entonces el piscis es como muy soñador no es como un piscis que tiene la energía alta que es bien integrado es espiritual es este armonizador pero un piscis mal integrado es tiende a la depresión, tiende a ser fatalista, etc. Ese es, eh, es como es tu sol, ¿no? Entonces, ese es, es muy importante ese, ese chakra.
0: Fantástico. Continuamos, Porque, seguimos, pasamos al siguiente, más que todo por un tema de tiempo, en virtud del tiempo, para que alcancemos sí, ahí a repasarlos todos,
3: ¿vale? El cuarto es el anahata, que es el color verde, que es el chakra que está ubicado en el corazón. Ajá, y anahata. generalmente la gente... Sí, Anahata Anahata el o, verde, generalmente.
0: O, o Chakra del Corazón también, ¿no?
3: Sí Lo que pasa es que la gente Piensa que es, el, que es el Chakra del Corazón Y es el amor romántico Y eso, no. Y en realidad el amor es el amor universal El amor que nosotros tenemos por Dios Que tengo por las demás personas Y por mí Entonces no solamente es el amor romántico Sino es un amor universal Entonces cuando uno quiere armonizar este Chakra Pone tres cuarzos Pone una aventurita que es de color verde, con el chakra rosado y un chakra, y perdón, y un cuarzo este blanco. Ese chakra es tan importante que tiene que estar tres cristales o tres cuarzos ahí presentes. Que Es la aventurita, que es un color verde, el rosado, el cuarzo rosado y un cuarzo eh, blanco. La aventurita siempre tiene que estar en medio.
0: Al medio, al centro tiene que estar justo al, al centro entre las otras dos piedras, ¿no?
3: Ajá, exactamente ¿Por qué, este este tres, este ¿por, este... ¿Por qué tienen
0: que estar estos tres, estas tres digamos, minerales? ¿Por qué tienen que estar los tres?
3: Tienen que estar los tres para que elimine la angustia Para que elimine la depresión Y aparte, como te decía, el amor es ese chakra del corazón No es solamente el amor romántico, o sea, no es solo el rosado Sino también es el verde, que es el amor eh, por la naturaleza Ok, por los demás seres y el blanco significa el amor por Dios. Ah, fantástico. Todo. Entonces es un amor integrado, ¿sí? Perfecto. No es solamente, sí. Y luego el, el quinto chakra que se llama Visuda, ¿ok? Ahí uno coloca una celestina, sí. Y esto porque eh, generalmente las mujeres tienen este chakra cerrado. ¿Por qué? porque para que no me dejen, para que el jefe no me vote, para, no sé, para que no me peguen, que yo me callo, me callo cosas, no me aguanto cosas, me aguanto, me aguanto. Entonces esas cosas que yo no digo, se forman un nudo en la garganta, ese, ese famoso nudo en la garganta, famoso, esa famosas enfermedades que tenemos en la que no sé, eh, es porque no sabemos expresarnos, ¿no?
0: Perfecto, y eso Entonces, eso también puede a lo mejor alterar justamente en mujeres el, el, eh, la tiroide por ejemplo, que a lo mejor por eso también se altera a nivel, a, en ese nivel, ¿no?
3: Exactamente. Uh -huh. Perfecto. Entonces uno ahí coloca una celestina, y uh -huh. esa celestina es una piedra hermosísima, porque ella nos permite hablar desde el alma es una expresión desde el amor y la comprensión, y sobre todo la compasión, porque yo tengo el deber de expresarme, pero tú tienes el derecho de escucharme, pero con palabras que sean justas, ¿no? Y, y que sean nobles. No voy a hablar eh, cosas que hagan sentir mal, etc. Entonces esta celestina nos ayuda a expresarnos, pero desde el alma.
0: Fantástico. Perfecto, continuamos.
3: Es el quinto chakra. El sexto chakra es, a mí me encanta mucho, que es ajna, se llama ajna. Es del color azul y está ubicado en el entrecejo. La celestina está en la garganta, es donde está ese, ese huequito. Y el sexto chakra es ajna, se llama así. Y este está ubicado en el entrecejo. ¿Por qué? Porque a veces... Nosotros, no, no siempre Nosotros nos juntamos Con personas que son como buenas Que tienen buena intención con nosotros, etc Entonces lo que nosotros Tenemos que hacer es conectar nuestro corazón Con la intuición Para que solamente nosotros Podamos abrir nuestro corazón Y revelar nuestra mente A personas que realmente lo merezcan Entonces Este Esto este, Aquí se utiliza una piedra que se llama sodalita ya sí entonces este ahí uno une, uno logra la unión de la lógica con la intuición eso es muy muy importante
0: a través de, de a través vez, de este mineral ¿no es cierto?
3: sí a través de, de ese mineral de la sodalita perfecto y luego el último, el último chakra, que es el séptimo, que es el Zaha Rara, es la conexión con el sistema energético. Es mi conexión con la trascendencia. Uh -huh. y con el yo soy. Una matista uh -huh. Con el yo soy.
0: El chakra eh, corona también uno, llamado, ¿no? También denominado chakra corona. Eh,
3: se llama... Exactamente, se llama también chakra corona y ahí uno transmuta lo que son actitudes, situaciones, vivencias negativas, todo eso lo transformamos en cosas positivas, alegres, etcétera.
0: Fantástico. Oye, y... adelante, adelante, continúa, termina tu, tu idea.
3: Eh, ya, yeah. lo que pasa es que también, aparte de... De la matista aparte de, de, de que uno puede, es es importante que sepan lo que son las piedras, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Ay, si yo me compro un cuarzo rosado, voy a encontrar el amor, y no es así. Y si yo me compro una piedra verde, voy a sanarme, voy a encontrar la salud, y no me voy a cuidar, y no es así. Uno tiene que aprender a sintonizar con la piedra, ¿ok?, no es que, por ejemplo, una soycita que me da felicidad, yo me la compro y eso me da felicidad. No, uno tiene que procurar hacer cosas que te hacen felices y entonces vas a poder sintonizar con la piedra. No es que la piedra te va a hacer el milagro, así no funciona.
0: Ah, absolutamente, claro que sí.
3: Claro, es. La piedra tiene las propiedades, pero tiene que aprender a sintonizar contigo. Porque a veces hay personas que el Onyx, como que no le va bien, pero sí puede probar con otra piedra negra que es una turmalina, etcétera, ¿no? Eso, eso, es importante, no darle poder total a otra persona u otra cosa, no, sino que uno tiene que aprender a sintonizar. Ellas nos ayudan, son, en, si uno ve una piedra, si uno ve un cuarzo, lo examina, ahí ellos tienen códigos genéticos y tienen unas memorias, o sea, de, de años, de años. Pero por eso también no la podemos usar directamente, la tenemos que limpiar, etcétera, ¿no?
0: Importantísimo también de que, de que esas piedras también, tal cual tú lo has dicho, hay que limpiarla también energéticamente, ¿no? Porque a lo mejor si esa misma piedra, ponte tú, eh, no sé, pasó por las manos de otra persona que a lo mejor justamente no estaba bien, digamos, los, del punto de vista energético, bien cargado, también puede alterar la piedra y mm. por ende también pasar a ti, ¿o no es así? Eh, sí y no. Pero lo que
3: pasa es que por ejemplo algunos dicen no, no toques la piedra porque te va no, es que no, no, no la toques porque le han tocado miles sí, es verdad, pero las piedras como son átomos y están vivos les gusta que los toquen etcétera, sí es, por ejemplo yo tengo unas piedras con las que me armonizo los chakras o me los alineo que son propias pero por ejemplo una persona que ha tenido cáncer le pueden poner las piedras pero el, el periodo de limpieza es más o menos dos, tres meses, para que yo vuelva a poder utilizar esa piedra.
0: Ajá, Entonces, y, y eso, sí, ¿de, qué forma, ¿de qué forma se limpian?
3: E incluso, eh, es muy importante saber eso, porque hay piedras que si, por ejemplo, la calcita, que es la piedra de la espiritualidad, que es la piedra de, si yo utilizo esa calcita solamente una calcita blanca, eh, las personas que van a acercarse a mí yo quiero que sean personas este, que entiendan mi sensibilidad porque es la piedra de la sensibilidad si yo la remojo en agua con sal se me va a derretir se me va, se me va a hacer polvo entonces hay, las piedras generalmente se limpian con agua con sal sal de maras o este, no, no, la sal de cocina ¿okay? y, o si no con agua de mar y también tiene que ser agua eh, mineral, ¿no?, del caño. Ah. Y si, por ejemplo, como la calcita, ya no la puedo este, limpiar con agua y sal, entonces, ¿cómo hago? Con un incienso paso este, la piedra por el por el humo, ¿sí? Y cada vez que hay luna llena, que no esté eclipsada, sino que sea luna llena, yo pongo ahí todas mis piedras y las cargo. Tiene, tiene que ser desde la medianoche de la luna llena hasta el mediodía del día siguiente. Y de esa forma este, se van cargando. O sea, acá la luna llena yo las puedo
0: cargar. Perfecto. No, no Uy,
3: cuando hay eclipse
0: También una de las formas de, de, de digamos, de limpiarla, quizás también podría ser el contacto directo, a lo mejor tal cual tú lo has dicho, en la noche de luna llena, por ejemplo, con la tierra directa. ¿eh? Poner la, la piedra, por ejemplo, en tierra directa y con la luna llena a lo mejor también podría fortalecer y ayudar en cuanto a eso o no.
3: Sí. Claro, por supuesto. Si, si tenemos la fortuna de estar, no sé, frente al mar y claro. tener la luna llena y ponerla ahí, por supuesto.
0: Y eso se puede hacer, sí? por ejemplo, a lo mejor no no en el mar, pero me imagino, por ejemplo, en tu patio. Si tu patio y tu patio sí, privado ah, le da la luz en de la tu patio, luna, claro. Ah, tú lo puedes hacer, ¿no? Dejarla ahí en el patio, sí, en un lugar sí, seguro, sí. por supuesto, donde pueda estar claro. toda la noche cargándose con la luna llena y tocando tierra, ¿no?
3: Sí. Sí, por supuesto. Algunos, si sí, sí tienen, pueden, tienen las facilidades de hacerlo con tierra, si no lo pueden poner en un bowl, Ajá. Y que le, lo importante es que le dé este, la, la luz directa de la, de la luna.
0: Fantástico. No,
3: directa, igual, porque la luna está,
0: entonces sí. que,
3: que esté expuesta.
0: Perfecto. Oye, Claudia, ¿y cómo las personitas que nos escuchan, por ejemplo, de Perú, por ejemplo, de Lima, o porque incluso del resto de nuestra Hispanoamérica morena, y que quieran a lo mejor saber un poquito más al respecto o que quieran saber un poquito más de ti. ¿Cómo pueden localizarte?
3: Mm, bueno, yo tengo una un fanpage que se llama Armonízate con Chandra, pero la Chandra se escribe con C, porque en sánscrito la C se pronuncia Che. Ajá. Sí, entonces sería Armonízate con Chandra, ¿no? La C no es como Che, sino se pronuncia Che, pero es C. E.
0: O sea, sería... sería y es el C mismo
3: canal en YouTube?
0: Sería C-A-N-D-R-A. Cantra. Uh -huh.
3: ¿No? Ajá. Ajá. Armonízate con Cantra.
0: Ajá. Perfecto. Armonízate con Cantra. Ese es en Facebook. Eh, ¿ya? Y
3: igual, ese es en Facebook. Y el, tengo un canal en YouTube que es igualito. Se llama así también.
0: Perfecto. ¿Algún otro medio de contacto para que las personas puedan ahí localizarte? Eh,
3: o lo dejamos ahí. Por el celular.
0: Como tú no, quieras, ¿eh? A ese, a ese Como tú ese, quieras. Está bien. ¿Está bien que este... Sí,
3: sí, lo dejamos ahí.
0: Ya, perfecto. Oye, queremos agradecerte, por supuesto, Claudia, tu participación con nosotros en el programa de esta noche. Esperamos sin duda volver a repetir el plato en el futuro. Creemos eh, que sea todo lo relacionado, por supuesto, a los chakras y también a la posibilidad de armonizar nuestros chakras, ya sea a través de minerales o de con otras técnicas también, es importante que la gente vaya, por supuesto, aprendiendo, vaya desarrollándolas y, por supuesto, también, Tenga la posibilidad de ir avanzando en esta materia Quiero también, antes de, de despedirte Quiero también aprovechar de, de comentarte Que dentro de poco, en el mes de agosto Vamos a estar inaugurando Nuestro primer estudio de radioterapias en Lima ¿Ah? Vamos a, a instalar nuestro uh. primer estudio sí, De radioterapias en Perú Y lo vamos a instalar en Lima En el distrito La Molina Así que ahí para que le comentes a todos <risa> queda cerca? Sí, perfecto para que le comentes a todos tus amigos y amigas terapeutas, para que comiencen desde ya a contactarse con Radioterapias, ¿vale? Para que vamos, por supuesto, ya desde ya organizando eh, actividades, programas y todo lo que haga falta para el desarrollo, por supuesto, de todo tu país en cuanto a, a esta materia y también, ¿por qué no decirlo?, al resto de nuestra Hispanoamérica Morena, ¿te parece?
3: Perfecto, muchas gracias, me queda súper cerca. Va, ah, fantástico. En
0: Entonces nos vamos a ver un montón de veces, ¿te parece?
3: Sí, sí okay. muchas
0: gracias no, Gracias a ti, que tengas una linda noche
3: Igual, un abrazo Chao, chao Bye, bye.
0: Ya, yo comenzando a despedirme Oye, feliz como una lombriza Más a gusto que un arbusto Una noche más, otro programita más Feliz y contento Nos vamos a reencontrar mañana, por supuesto En este mismo horario eh, no, no es necesario que se desconecte, por supuesto De Radioterapias en Español Manténganse en nuestra Sintonía, en nuestra programación continua eh, no vamos a reencontrar, como les decía, mañana en este mismo horario. Así que descansen, disfruten de esta noche, abríguense bien. Está bien heladito aquí, sobre todo en esta parte del charco en Sudamérica. Eh, algo por ahí nos escribían nuestros amigos de Colombia, también de Ecuador, hace un rato atrás. Eh, ellos también la ellos pasan un poquito mejor, pero también nos decían y nos comentaban que en Ecuador también está haciendo un poquito de frío, en realidad, en comparación a, a lo que se vivía, digamos. ...en esta época, en esta fecha, en años anteriores... ...así que a tomar también las precauciones... ...y por supuesto a tomar las acciones pertinentes... ...para comenzar a revertir este tema... ...lo importante es que empecemos a tomar conciencia... ...no más plástico por favor, no más plástico también empezar, vamos a empezar nosotros también con campañas bien importantes con respecto al reciclaje, así que vamos a ir ahí poco a poco avanzando también en materias como esa, yo me comienzo a despedir, gracias, gracias gracias y nos reencontraremos mañana aquí en un programa más donde el diablo perdió el poncho chao, chao pescado